0: Hola, bienvenido a otro capítulo más de tu podcast favorito Aprende conmigo Hola, espero que te encuentres muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy controversial Dentro de todo el mundo Y es que este no tiene una definición muy concisa en cada uno de nosotros Pero el día de hoy te voy a dar una definición Que te va a hacer entenderlo y memorizarlo lo mejor posible Y es que muchos de nosotros tenemos la descripción de la palabra de un líder como algo muy erróneo o lo podemos llegar a confundir con el poder, pero no es lo mismo ser un líder que tener poder. En este podcast te voy a decir la importancia, los estilos, las habilidades y los mitos que pueden tener un... ¡Comenzamos! Bueno, para empezar con todo este tema sobre el liderazgo, Vamos a decir que el liderazgo es la clave para que una empresa, departamento o proyecto de cualquier ámbito funcione. Sin embargo, encontrar personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un equipo no es una tarea fácil. Muchos de los problemas derivan del desconocimiento o distintos puntos de vista sobre la definición del liderazgo. Por poner un ejemplo, un buen líder se basa en la motivación o en los resultados. Para resolver esta duda y consolidar un concepto realista sobre los líderes, a continuación conocerás más sobre la importancia, los estilos, las habilidades y los mitos que existen en torno a esta figura tan polémica y deseada por cada uno de nosotros. Y Bueno, te podrás preguntar, ¿exactamente qué es el liderazgo? Bueno, pues el liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas. Sin embargo, este término tampoco debe de enfocarse nada más en que el hacer cambia de parecer a las personas, y es que esto no funciona así, porque un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras y no solo dar órdenes. El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder, y aunque sea el líder el que tenga la última palabra, es el trabajo en equipo el que da los mejores resultados. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. El liderazgo tiene una importancia muy evidente en muchos ámbitos de la vida, y es que incluso más allá del liderazgo empresarial, puesto que el líder es el responsable de la consecución de los objetivos de una manera mucho más efectiva y rápida. El líder no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle, puede determinar la clase de transformación social de la que es capaz. Tiene por tanto una función dentro de la organización, comunidad o sociedad por destacar por su relevancia e influencia. Es así como las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo. He allí donde recae una gran importancia. Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros. Todo con el fin de lograr el objetivo común. Un ejemplo que podríamos dar hasta este punto de un líder podría ser Gru. El personaje Gru de la película Mi Villano Favorito es un líder nato y es que tiene a los Minions, que son las personas que siempre le están siguiendo. Pero eh, Gru, en el momento en el que... Eh, decide cambiar de rumbo toda su estrategia que tenía planeada porque él estaba dirigido hacia el mal y en el momento en el que llega algo que influye dentro de sus planes que son las tres niñas y hacen que cambie hacia el lado bueno, él busca las estrategias y tiene la comunicación con su equipo para poder cambiar y llevarlo de la mejor manera el liderazgo también puede ser interpretado como una forma de ser una manera de dirigir ¿Y cómo ven las cosas modelando al paso de los años? Este es uno de los procesos de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el progreso de la organización para la que se trabaja. En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en que la pieza clave para la supervivencia de cualquier organización, más si se toma en cuenta la capacidad para saber guiar y dirigir, es el centro de la misma. Por ejemplo, una organización puede que tenga un control rol óptimo, una planeación adecuada, los recursos de primera calidad, pero no podrá sobrevivir a la falta de un líder que sea apropiado para sus metas. Características de un buen líder No importa si estás en la cúspide o en lo más alto de una gran empresa, o si tienes por lo contrario un pequeñito grupo de personas a tu cargo, existen ciertas habilidades que tiene un líder que no pueden ser desestimadas o ignoradas. Son estas habilidades las responsables de potenciar y producir los mejores cambios dentro de la organización en la que se desarrolla. Es así como son las cualidades de todo líder las que deberán llevar a cargo el máximo nivel del desarrollo del rendimiento. La primera es tener un pensamiento positivo. De todas las características de un líder, quizás el ser positivo es una de las más primordiales. Esto porque al comprender el potencial de la psicología positiva, se entenderá de la mejor forma el implementar un aprendizaje de cualquier situación que se presente. Regresando al ejemplo de Gru, este cambia cualquiera de sus actividades que tenía para poder llegar a su, a su logro y adapta todo lo que tiene para poder llegar a un fin común con todo su equipo. El segundo punto o cualidad que tiene un líder es ser honesto. La verdad siempre debe ser la mayor arma de un líder. Si bien la realidad puede ser muchas veces dolorosa o molesta, pero esconder ciertas cosas puede complicar muchísimo más las situaciones. Para este punto podemos seguir teniendo a Gru como un líder de ejemplo. Y es que Gru le oculta la, la verdad de sus motivos para ser el líder del grupo que tiene, a las niñas que adopta. Y las utiliza para poder llegar a, a información que tiene Vector y que le ayude a poder llegar a su objetivo, que es obtener la luna. Pero las niñas jamás saben sobre esta información. Ellas creen que simplemente van a, a vender las galletas. Y cuando van y le venden la caja de galletas, que eran como dispositivos técnicos o electrónicos, a uh, Vector, eh, pues surge todo un problema y pues incluso Gru cuando entra y surgen muchos problemas que están fuera de las manos de Gru. Y creo que este podría ser un buen ejemplo de que si tal vez le hubiera dicho a las niñas el plan, la cosa hubiera salido un poco mejor. El siguiente punto es saber delegar. Un líder no puede hacer todo solo. Pensar esto es algo irrealista por lo que un buen líder necesita dejar solos y confiar en sus colaboradores para que el trabajo de equipo sea totalmente eficiente. Seguimos con el mismo ejemplo. GRU se apoya mucho en todas las personas de su equipo y es que sí, son muchas personas y podrías decir, ah, bueno, para eso están ellos, ¿no? Para hacerle las cosas a GRU. pero no. Es un trabajo en equipo en el que todos tienen que colaborar y si todos colaboran, todos van a, todo va a salir perfecto. El siguiente punto es incentivar una buena comunicación dentro del equipo. La falta de comunicaciones es la responsable del fracaso de muchas operaciones en las empresas. Así que incentivar una de la utilidad de las maneras más sensatas de cultivar el éxito. Inspirar al grupo. Un grupo estará desanimado si se encuentra frente a la falta de motivación. El rol del líder está diseñado en parte para inspirar y transmitir pasión a sus colaboradores. Bru, en un momento de la primera película, de igual manera, motiva a todos los Minions con todos los logros que han tenido anteriormente para poder hacer el siguiente logro, que es obtener la luna. Les muestra a ellos cómo han tenido, aunque sea logros pero pequeños, pero los han tenido. Han tenido un buen desarrollo como equipo, y es que les muestra cómo ellos pudieron robar la Torre Eiffel miniatura y este, la Torre de Pisa miniatura. Pero han logrado conseguir cosas trabajando juntos y esa es una muy buena motivación que pueden tener los Minions. Establecer estrategias para una vida equilibrada. Una persona que vive solo para trabajar nunca dará el 100% de lo que es capaz dentro del trabajo. Esto porque carecerá de energía. En cambio, aquellas personas que logran un correcto equilibrio pueden aumentar su productividad en grandes niveles. Es así como un líder debe asegurarse de que su equipo sea capaz de vivir un buen equilibrio entre su trabajo, vida personal o social. Puedes aprenderlo o hacerlo poniendo en práctica el método 80-20. Para este punto, un ejemplo muy claro es que los Minions, dentro de la película, tienen un espacio para divertirse y tener una recreatividad entre ellos, hacer su, su ambiente de trabajo no tan pesado, sino hacerlo más divertido. Y es que tienen incluso un bar para ellos. ¿Quién no desearía eso? Alinear al equipo. Un equipo debe estar enfocado en una meta a largo plazo, que podría ser una misión, pero marcando objetivos razonables a corto plazo. Es el líder nuevamente el encargado de esta tarea. Podríamos decir que dentro de nuestro ejemplo común que hemos tenido, eh, la alineación de grupo podría ser en la primera película salvar a las niñas o simplemente obtener la luna a cualquier cosa para poder tener el poder. Y pues el objetivo a corto plazo dentro de la película podría ser el generar un cohete que los pueda llevar a la luna para así poder obtener su misión que es su, o su objetivo. Dar créditos cuando corresponda. Las personas que hacen bien su trabajo o que alcanzan metas deben ser recompensadas. Darles crédito para que se sientan motivadas y su confianza aumente. Apreciar los logros. Para que un líder aprecie un logro no tiene que ser uno colosal, sino que también aquellos logros pequeños deben ser reconocidos. Aunque sea pequeños o modestos, es bueno hacer esto. Fomentar el crecimiento. Un buen líder debe fomentar el crecimiento y desarrollo profesional y personal de sus colaboradores. Como resultado, conseguirá aumentar la productividad del trabajo. Ser el guía. Un líder nunca deberá actuar como un jefe, mucho menos ejercer influencia usando el poder y las intimidaciones como herramientas principales. Hay que saber diferenciar entre guiar e imponer. Y en nuestro ejemplo podríamos decir que la relación que hay entre Gru y los Minions nunca se nota tensa. Siempre se nota que entre los Minions y Gru hay como, por así decirlo, una amistad. Tal vez jamás es como de, oh, amigo, o oh, compa, ¿no? Pero se siente esa esa tensión familiar y no imponente dentro del, del desarrollo del trabajo. Fomentar los buenos hábitos. Para que un proyecto sea exitoso, hace falta que sus colaboradores también sean felices y productivos. Y la clave está en el fomento de los buenos hábitos de vida, ayudarlos a que tengan una vida más sana y estable siempre. Mantener una posición neutral. Los favoritismos no deben existir en un ambiente sano de trabajo, mucho menos por parte del líder. Es por esto que uno debe enfocarse siempre en demostrar que a todos los colaboradores se les trata por igual sin ninguna clase de distinción. Un ejemplo aquí claro del ejemplo que estamos tratando de la película de Minions es que cuando se forman todos para que Gru les dé su besito de las buenas noches, hay un Minion que se regresa para que le den un segundo besito. Yo podría tomar esto como un ejemplo de que Gru inclusive dice no, a ti ya te tocó tu besito. Eso quiere decir que para todos solamente iba a ser un besito, no dos para alguien y tres para el que me cae mejor y así, sino trato por igual los besitos. Estilos de liderazgo De acuerdo a Daniel Goldeman, Richard Boyatzis y Anne Maki, especialistas en liderazgo emocional, los gerentes trabajan en torno a lo que son seis estilos de liderazgo. Cada uno de estos estilos de liderazgo están representados por métodos específicos que son aplicables en ciertas situaciones, por lo que un líder no debe ceñirse a uno de estos estilos. La clave está en utilizar estos en diferentes ocasiones, en diferentes modos y en diferente orden, según le convenga. Método número uno, commanding o el mando. Este estilo es conocido por exigir el cumplimiento de las tareas de inmediato. Es un haz lo que te digo. Sirve para que los tiempos de crisis o cuando es necesario iniciar un cambio de tendencia, también lo hace para manejar a los empleados que son problemáticos y no desean colaborar. Sin embargo, este estilo no funciona cuando se está en una crisis, porque los empleados consideran este estilo como uno molesto. ¿Un consejo? Es que se analice muy bien cuáles son las verdaderas crisis y cuáles no para poder aplicarlo con éxito. Y es que no vas a querer que alguien te esté hablando de una manera prepotente en un momento de crisis total en el que tú sabes que tu trabajo es esencial para poder seguir adelante. Estrategia número 2: visionary o visionario. Sirve para movilizar a las personas hacia una determinada visión. Es un ven conmigo. Sirve cuando es tiempo de cambios que necesitan para su éxito de una nueva visión o se requiere de una nueva dirección clara para funcionar. Este estilo no funciona cuando la visión que se tiene es una que se encuentra lejos de la realidad, por lo que con facilidad baja la moral del equipo de trabajo. La clave de este estilo es una visión clara del futuro, una que sea alcanzable, concreta y directa. La número 3 afiliate o empático. Entre los tipos de liderazgo, este es el encargado de crear armonía y vínculos emocionales. Es del tipo... La gente es lo primero. Y sirve sobre todo cuando es necesario curar divisiones en un equipo. También lo es para motivar a las personas cuando están atravesando circunstancias muy estresantes. Con este estilo no está bien exagerar, por lo que produce una falta de dirección. Y por lo tanto puede resultar en rendimientos mediocres. La clave para ejercerlo bien es establecer un equilibrio certero. Es simplemente tener empatía con tus trabajadores. Estrategia número 4: Democratic o Demócrata. En este estilo, el líder logrará el consenso mediante la participación de todo el grupo. ¿Es del tipo. ¿Qué piensas? Lo mejor es usarlo cuando se desea generar aceptación o para conseguir información valiosa de los empleados. No es la mejor opción cuando las decisiones colectivas no son las más necesitadas. Esta simplemente se basa en pedir la opinión al resto para que sepas si esta estrategia va a funcionar bien o no. Pero no siempre vas a necesitar la opinión de los demás para esto. Estrategia número 5. Pro setting Aquí se procede a establecer estándares de rendimiento altos, siendo del tipo haz lo que hago y ahora. Es la mejor alternativa a usar para obtener resultados que sean rápidos y cuando se tenga interés en formar un equipo que esté muy motivado y que sea un externo competente. No debe usarse con frecuencia porque crea una desmotivación dentro del equipo. Un consejo para desarrollarlo es dejar que los integrantes del equipo hablen mucho más, brindarles autonomía para que tengan sus propias decisiones. La estrategia número 6. coaching, Es usada con el fin de un mejor desarrollo para el futuro de los integrantes. Es del tipo, mmm, prueba esto. Y debe ser usado para ayudar al empleado a mejorar su rendimiento o, de tal caso, a desarrollar fortalezas que sean impuestas a largo plazo. Después de todo esto, espero que te quede un poco más claro qué es un líder y cuál es el significado perfecto del liderazgo y algunas estrategias sobre cómo ser un buen líder. Esto no quiere decir que lo que yo te acabo de decir es tal cual como es un líder. Un líder se define por muchas cosas, y lo más importante, sobre su toque esencial sobre el liderazgo. Existe mucha información acerca de lo que está o no está bien en la materia del liderazgo. No obstante, este exceso de información ha sido el responsable de la creación de muchos mitos con respecto a la forma correcta de establecer una posición de líder. Es por eso que conocer cuáles son los mitos más difundidos sobre el liderazgo es una buena forma de evitar caer en estos mismos. Los más populares son todos los managers son líderes y creo que después de todo lo que te he dicho, creo que sabes que es totalmente falso porque los managers están capacitados para monitorear y mantener sistemas. Un gran manager debe convertirse en un verdadero líder que impulse el mejor desarrollo de su equipo, pero no es exactamente un líder. Dos, para ser líder tienes que ser... Ya la cagué. 2. Para ser líder, tienes que nacer líder. Y esto es otra gran falsedad. Porque para ser un líder, hace falta mucho más que tener una habilidad nata para el liderazgo. Se debe de colocar muchas habilidades en práctica para poder ser un buen líder. Tres. Los líderes siempre tienen las respuestas correctas. Cierto. En realidad, esta afirmación es cierta porque los líderes están capacitados para hacer siempre las preguntas cor correctas y saben dónde encontrar las respuestas indicadas. Pero esto lo tienen gracias a su equipo, que entrega con en constancia muchas respuestas y le ayudan a impulsar sus capacidades. 4. Un líder siempre debe mandar. Falso. Para que un equipo pueda funcionar, Hace falta de la cooperación y confianza de todos. Algo que se puede dar si se tiene a la cabeza un líder y no un jefe. 5. El liderazgo es sobre ambición. Falso. Si bien la ambición no es mala, llega a serlo cuando las acciones que se realizan solo lo hacen a favor a ti. Al hacer esto, definitivamente no eres un líder. Más bien ocurre cuando por medio de esta ambición todos se benefician. En esa situación sí que eres un líder. Seis. Todos pueden liderar. Y la verdad es que esto es cierto, que todos pueden liderar siempre y cuando tengan el deseo de hacerlo. También hay que entender que no se puede obligar a nadie a liderar porque es por voluntad. Y esto es un factor clave para que el liderazgo se dé de un desarrollo muy bueno.